0: Muy buenos días, ya estamos hoy, sabadito alegre, en Radio Gaga, aquí en Grupo Fórmula Yucatán, en el 105 punto de su FM. Yo soy Rafael Morcillo y estamos abriendo la conversación hoy con mi compañero de micrófonos, Josué Morelos Echeverría. Josué, muy buenos días. Muy buenos días, Rafa, muy buenos días a todos los radioescuchas que nos acompañan esta mañana, un programa más de Radio Gaga. Pues hoy vamos a tener muchas cosas, vamos a platicar acerca de un pedagogo genial Sir Ken Robinson, vamos a hablar un poco acerca de qué es la Escuela Democrática También vamos a tener dos invitadas, una es una eh, artista, es también escritora de poesía eh, Beatriz Eugenia Bolio Ceballos estará con nosotros en unos 15 minutos Luego vamos a tener una gran lectora también eh, que nos va a contar pues cómo empezó eh, pues Es una señora pues que yo quiero mucho simplemente porque me dio la vida. Es mi madre, Teresa López Loría, estará con nosotros hoy también para contarnos su experiencia como lectora y en el cuarto bloque hablaremos acerca del de programa caravanas de lectura para saber dónde van a estar las caravanas de lectura, dónde vamos a estar llevándoles intercambio de libros, cuentacuentos, títeres, talleres, etcétera, Todo lo que estamos haciendo con el Ayuntamiento de Mérida. Y
1: también tendremos
0: una cápsula con el escritor Hernán Arazabala que nos va a recomendar un libro. Sí, Hernán va a ser parte de nuestro programa a partir de hoy, va a tener una cápsula cada semana recomendándonos alguna lectura. Pues bien, yo quiero empezar diciendo que Sir Ken Robinson es doctor de la Universidad de Londres, educador, escritor y conferencista británico. Es muy conocido en el mundo por ser un experto en creatividad y en la vinculación de esta capacidad en los procesos de aprendizaje. Él fue autor de un libro que dio la vuelta a todo el mundo y está generando mucha controversia hasta el día de hoy en la educación porque él dice que la escuela está matando de aburrimiento a los niños. Robinson dirigía un proyecto llamado The Arts in School Project, una iniciativa que pretendía mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las artes en las escuelas británicas. Él siempre ha sostenido que por qué, por ejemplo, no se enseña el ballet eh, o la pintura con el mismo énfasis en las escuelas con el que se enseñan las matemáticas todos los días. Y uno dice, pensaría que estas artes no pueden influir en las matemáticas y por supuesto que sí, cuando uno es creativo, él dice que la creatividad se abre a la ciencia, a las matemáticas y a cualquier otra disciplina, puesto que la creatividad es la que ha logrado que los grandes genios de esta y de otras eras hayan eh, hecho los descubrimientos que han cambiado al mundo. Entre otras cosas, eh, estuvo al cargo de un Comité Consultivo Nacional sobre Educación Creativa y Cultura, comité que hizo un gran aporte, posiblemente el más grande, a la investigación sobre la importancia de la creatividad en la educación y la economía en el Reino Unido. De ese trabajo surge la publicación del informe Todos Nuestros Futuros, Creatividad, Cultura y Educación, mejor conocido como Informe Robinson. El impacto de este fue importante, pues relevó críticamente el limitado rol de la creatividad en la educación y resaltaba la importancia de esta sobre el futuro de la humanidad. De hecho, eh, dice que el secretario de... bueno, el ministro de Educación en ese tiempo de su país era invidente y que le decía que no podía él definir la creatividad por eso no la metían tan fuerte en la educación y le dijo no es que no se pueda definir es que tú no la puedes definir no quiere decir que no pueda ser definida y entonces le dice por ejemplo cómo alguien como tú que nunca pudo ver logró ser ministro de educación en este país pues porque seguramente hiciste gala de una gran creatividad para a pesar de ser invidente ¿no? pues lograr todo esto que has hecho Sí, eh, una de las cosas que
1: me encanta de este investigador, investigador el Sir Kevin Robinson, es que eh, propone este pensamiento divergente que además tiene que ver, pues tenemos ya una saga, una película que toca este tema. Él dice que cuando nosotros, el pensamiento divergente es pues, pensar muchas soluciones para un mismo problema, ¿no? Por lo general, cuando tú no es chico y hace preguntas, él hace una investigación y dice, hizo la pregunta de para qué, qué funciones podría tener un clip, estos que sujetan, ¿no? Y que una persona promedio dirá 15 usos que pueda tener un clip, pero unas personas con mucha creatividad, con un pensamiento divergente, pues pueden tener una propuesta de 200 actividades. Luego él dijo, ¿cuántos niños creen que entre una edad temprana puedan tener este, este pensamiento? Y era el 98% y conforme fue investigando, vio que conforme uno va creciendo, el público que tiene este pensamiento va reduciendo, dice, debería ser al contrario. Y a lo que llega él es que, pues, de alguna manera la escuela a tener soluciones únicas en lo que el, el resultado es único, todos los exámenes, las evaluaciones, pues, dan un único resultado, pues, uno va eh, volviendo un pensamiento en vez de divergente, lo va volviendo convergente, ¿no? Y dice él que la creatividad y la imaginación no es necesariamente el pensamiento divergente, pero sí es el, un paso para imaginar. Eso me recuerda algo que ya hemos comentado aquí, eh, el efecto imaginante del que habla José, José Gordon, y que precisamente es de lo que dice de la lectura, el efecto imaginante de leer es lo que te permite ir más allá de las imágenes primeras, igual un poco como el pensamiento divergente te ayuda a poder buscar diferentes soluciones para un mismo problema
0: que yo creo que es un paso muy importantísimo para la creatividad. Sí, él eh, en sus dos charlas de TED, una se llama Las escuelas matan la creatividad y otro, ¿cómo escapar del valle de la muerte de la educación? Él expone que estas ideas a través de un eh, discurso potente y relevante para todos quienes hacen parte de un sistema educativo como los que hay en, en todo el mundo, y bueno, encontramos 14 eh, reflexiones de qué revisión a propósito de estos temas. El primero es los niños prosperan mejor con un amplio plan de estudios que celebra sus diferentes talentos, no solo una porción de ellos. El segundo es las artes no solo son importantes porque mejoran las calificaciones en matemáticas, sino porque llegan a rincones del interior de los niños que de otra manera quedan intactos. El tercero es si pueden encender la chispa de la curiosidad en un niño, con frecuencia aprenderá sin mucha ayuda. El cuarto, los niños son aprendices naturales. Es un gran logro apagar esta habilidad o reprimirla. Y uno muy corto, la curiosidad es el motor del éxito. Sexto, no hay sistema en el mundo, en ninguna escuela de ningún país, que sea mejor que sus maestros. Los maestros son el alma del éxito en las escuelas. Séptimo, la enseñanza propiamente concebida no es un sistema de transmisión, uno no está allí solo para transmitir la información recibida. Los grandes maestros hacen eso, pero lo que también hacen un buen maestro es guiar, estimular, provocar, involucrar. Otro, la educación se trata del aprendizaje, si no hay aprendizaje, no hay educación. Ken Robinson defiende la idea de que nosotros estamos creando eh, desde hace muchísimos años, desde la revolución industrial, eh, autómatas que solo hacen lo que las máquinas hacen mejor que los seres humanos. Y dice, y nosotros como seres humanos debemos hacer lo que mejor sabemos hacer, ser humanos pero no provocamos el trabajo en equipo al tener exámenes individualistas que solo buscan perseguir la competencia uno a uno. Entonces, si no hay involucramiento para trabajar en equipo, difícilmente, lo que comentaba Josué, pues vamos a poder tener las mejores soluciones. Él también eh, no es precisamente creador, pero él ve eh, que las escuelas... Eh, democráticas son el futuro de, del mundo educativo, las escuelas democráticas involucran a los alumnos en la toma de decisiones estas escuelas democráticas hacen que los propios alumnos puedan votar si se queda un maestro o incluso un director, lo cual por supuesto pone a temblar a muchos directivos en los colegios y en las escuelas pero bueno, esa es la democracia en, en las escuelas.
1: Pero eso sea, estaría bien porque los alumnos podrían este pues los maestros que sean buenos, seguramente nadie me querrá, yo conozco un par de muy buenos maestras de primera mano, este, que, que los alumnos dicen luego que quieren seguir seguir, este, yendo, a, seguir yendo a clase, aunque sean vacaciones. ¿no? En el caso, por ejemplo, de mi madre, que mando saludos, este, una, una, unos chicos que la iban a ver años después de haber egresado, ¿no? Habían pasado 5 o 6 años de que les dio clase y la seguían yendo a ver para que le dieran consejos. Yo creo que es un poco eso lo que debe ser un maestro y, y eso estaría muy bien porque entonces los chicos sí valorarían o podrían, digamos, poder tener voz y voto. Aunque yo creo que también habría que ver, porque sí se va un poco complejo, yo soy totalmente de acuerdo con esta, este, este, esta propuesta de Kevin, pero sí este, habría que ver cómo se podría instalar en un país tan grande, por ejemplo, como México. Bueno, él no es
0: propiamente el creador de la, de, de la teoría, tiene mucho más tiempo y hay otros investigadores mucho más eh, metidos en este tema, por ejemplo, como Jean Giroux, que él eh, sostiene que hoy vivimos un nuevo alfabetismo en el siglo XXI, ¿no? eh, él dice que las escuelas que no son democráticas, por ejemplo, y, y pone dos ejemplos como los de Estados Unidos de Trump y el, y el Brasil de Bolsonaro, el neoliberalismo y el fascismo, ambos operan y penetran en todos los ámbitos, económico, social, cultural, conformando los nuevos valores educativos. Entonces dice, donde no hay una democracia verdadera, porque quienes votan ni siquiera saben por qué votaron o a quién votaron, entonces eso no se puede llamar una verdadera democracia. ¿no? Eh, es, es una teoría que además, junto con otra, Josué, que está también siendo cada vez más popular, que es eh, la educación en casa. ¿no? Hay que inscribir a los alumnos primero en una escuela y luego darles educación en casa y luego llevarlos a que a demostrar que sí están aprendiendo cosas. ¿no? Pues muy bien, eh, vamos a irnos a una breve pausa y cuando regresemos ya tenemos aquí instalada a nuestra amiga, la poeta Beatriz Eugenia Bolio Ceballos, que en unos minutitos nos va a contar un poquito acerca de lo que está haciendo ahora, disfrutando, escribiendo poesía. Regresamos a Radio Gaga en breves minutos. Pues estamos de regreso aquí en Radio Gaga, abriendo la conversación. Yo soy Rafael Morcillo y está mi compañero Josué Morelos. Y hoy con la gratísima compañía de doña Beatriz Eugenia Bolio Ceballos, quien nace en junio, 6 de junio del 46, y es vecina de toda la vida de la García Jiménez. Ella se fue muy joven a estudiar en el Instituto Miguel Ángel de Bellas Artes en la Ciudad de México. Eh, pues fue maestra de pintura muchos años, destacando el óleo, la acuarela, la encáustica y el acrílico. Eh, pues la han acompañado a lo largo de su vida, la guitarra, el piano, compone canciones y desde hace algunos años hace poesía, ¿no? Claro que ha hecho algunas cosas también más acerca del artistiado. Ahorita platicaremos con doña Beatriz. Y pues, doña Beatriz, muy buenos días. ¿Qué, qué nos trae para disfrutar de lo que ha escrito en esta etapa maravillosa de su vida?
2: Bueno, pues buenos días y este, agradezco antes que nada a Rafael Morcillo y a Radio Fórmula por haber tenido la oportunidad de compartir algunos de mis poemas vivenciales. Y me siento pues muy emocionada. A continuación voy a leer, voy a compartirles uno que se llama Disfruta. Para mí es muy importante. Disfruta lo que tienes y da gracias por eso. Disfruta tus talentos y aprende a compartir que todo lo que tienes, la vida y sus riquezas, pasado ya algún tiempo, nada te quedará. Disfruta amigo mío, disfruta de los tuyos, que nada en esta vida eterno quedará. Aprende a convivir, aprende a compartir y dale a cada ser lo mejor que hay en ti. Este poema me emocionó y lo reflexiono y lo comparto y pues me da mucho gusto, ¿verdad? ¿Y qué les
0: pareció? Muy bonito, muy bonito. Además entiendo que pues usted a muy corta edad enviudó, apenas tenía tres años de, de casada. 23
2: años Ve de viuda, 23 años de
0: enviudé. O sea que lleva más años este, en viuda que nada. Soy la
2: viuda alegre.
0: <ríe> 48 años. Y entonces, ¿qué otro poema nos trae? Bueno,
2: traigo uno que se llama Transformación. Este es pues, muy bonito, creo que todas las que han sido o van a ser madres lo van a, a captar bien, ¿verdad? La noticia de ser madre alegró mi corazón y contaba yo los días al encuentro de ese amor. Ya pasaron varios años y solita lo eduqué, pues tuvimos la gran pena del marido que se fue. Me realizo ver al hombre que de niño yo formé y de ver muy satisfecha de que todo salió bien responsable en el trabajo, optimista siempre fue. Y yo ahora en estos años me descanso mucho en él. Ha formado una familia y le pido yo al Señor, se conserve siempre unida, bendecida en el
0: amor. Obviamente ya sabemos a quién va dedicado ese, ese poema. Obviamente. <risa> Pero ¿y qué, qué es, este, eh, cómo le sale el gen para empezar a escribir esto, doña Beatriz?
2: Pues mira, son, son puras cosas vivenciales, ¿verdad? O sea, experiencias mías de vida duras y, y alegres, y de allá surgen, ¿no?
0: Pero nunca tomó un cursito de algo. Nada,
2: nada. No he tomado nada, sencillamente fue pues, saliendo y según las conocedoras y escritoras, dicen que es, es poesía porque tiene cierta ritmo y, este, y me nacen, la musa llega y me despierta y me hace agarrar un lápiz y escribir.
3: ¿Cuál y otro me entonces,
2: trae? Hay uno muy simpático que les traigo, y sobre todo son a mis contemporáneas. Este grupo de amiguitas que liberadas están, hacen planes muy deprisa, pues el tiempo se les va. Yo de noche ya no veo, yo me canso al caminar, se me olvidan ya las cosas, ¿será Isabel que me da? Se me sube ya el azúcar y me baja la presión, y me olvido algunas veces de saber a dónde voy. Ya no oigo, me equivoco, ¿por qué esquina he de doblar? Pero sí, no me equivoco y al casino voy a dar. <risa> no te asustes, amiguita, que el tiempo ha hecho ya. Estragos en tu maquinita, que remedio no tendrá.
4: <risa>
2: pues este poema, como verás, me sale de, la, de las experiencias que tiene amigas, con sus
0: amigas. Que, sí, que, todo sí, lo que es, esa es la miedo. familia que uno escoge, los amigos. ¿eh?
2: Así es, así es.
0: Muy bien, léanos nosotros, por favor
2: les voy, a, les voy a leer uno que se llama El tesoro El tesoro relacionado a la amistad El tesoro de un amigo Un amigo de verdad Es aquel que te acompaña y te anima a caminar No te juzga ni critica Solo trata de ayudar Muchas veces en silencio Muchas otras al hablar Yo disfruto de esa amiga Y agradezco al Señor Ese don inmerecido Que Él a mí me regaló realmente verdad, la amistad es, es algo una cosa muy grande niña.
0: pero usted me contaba que también hasta hizo shows de payasitas se disfrazaba de payaso ibas a...
2: ah sí, porque siempre me gustaba la apostolado la y las obras entonces un día formé un grupo que éramos dos señoras que se disfrazaban de payasitos y hacía, hizo, hizo un programa que era para adultos y para niños y este y, y la, la perrita des, desafortunadamente ya Cumplió su ciclo de vida, hace cuatro meses murió. Y, y por la payasita que era yo ya me doy a la rodilla y ya no puedo bailar como lo hacía.
0: <risa> Pero qué tal menear la mano para escribir ¡Ándale! un poema que tenga que ver algo con nuestras raíces, con las palabras que nosotros usamos aquí.
2: Ándale, ese se llama Huay. Ese verso lo escribo a raíz de las posadas navideñas y la comida, y ya saben que uno come los nachos y eso. Me subo a la báscula. Y me iba a girar la aguja <risa> y me voy dando cuenta que giraba y giraba y yo, mi expresión fue guay. Y de allá nace ese poema. Purush estaba quedando por comerme tanto Nacho. Chana dieta me pondré para evitarme de ese mal. Hoy chana, hay mucho frío, solo me podré chanear, hacer chuca en mi chocolate y cubrirme con mi chal. Ay, chuch ¿qué nos está pasando? Colise estamos quedando, audífonos, dientes y bastón usando. Del espejo yo me alejo, oigo que muchas también, pues susto el que nos damos y es que no vemos también. Ya adivinas, ya no escuchas, repetimos las historias, confundimos las personas e inventamos muchas cosas. Ya no pongo mi soguía, ni mi libriante también, pues me expongo a que me chullen y me que también. Me transiento a todos, Dani, de ser madre. Y chichi ahora, que Dios me conserve la vida, mientras chan llega la hora. <risa>
0: mi... Este
2: es así, medio simpático. Y uno que no puedo dejar
0: el de, Cholo. de leer,
2: es exactamente el de Cholo. Lo escribí hace poquito. Para y el fue, aniversario.
0: Para, mi, para mi el cosa. aniversario
2: lo, lo, lo leí. Y bueno, se llama Solo Él. Talentoso y gracioso, trascendió en esta vida, con su chispa y picardía, alegrándonos la vida. Solo él, llamado Cholo, con su físico gracioso, manejaba él sus ojos para un lado y para el otro. Se fijó en una dama, pelirroja y poconcilla, con talento y picardía, y se dijo, «Esa dama será mía». Cholito, como dice Tinita, siempre estarás con nosotros, con tu gracia y simpatía.
0: Muy bonito. Y le invitaron para eh, un, un eh, aniversario luctuoso para que lo leyera, ¿no? Se le hizo un homenaje a Exacto. Cholo.
2: Exacto, Tinita, la señora, la esposa de Cholo me habló, que es muy amiga mía, y pues compartí con ellos esa noche en la, en la, ¿cómo se llama? En la mañana fue, pues, ¿no?
4: Uh -huh.
2: La, la, la oportunidad de leerlo, ya mucha gente le ha gustado, además el teatro que él tenía era un teatro muy alegre, que no había groserías, la gente salía feliz.
0: ¿Y qué, Cuando... ¿qué, le, qué, ¿Qué le da la, 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 el ansia ahora, después de haber escrito esto, qué le gustaría que sucediera con estos poemas, con estos versos?
2: Pues a mí lo que me gustaría es en vida trans, trans, transmitirlos en vida, o sea, así como tú me has invitado hoy y que se pudiera hacer algún libro y que... Y que Pero, por ejemplo, libro, ir a las
0: escuelas a leerle a los niños, a los jóvenes...
2: Pues pues también sería otra alternativa. Yo lo que quiero en vida es compartirlos. Claro que si se pudiera quizás hacer algún poemario creo que se mm. llama así, ¿no? Uh -huh. Pues poderlo hacer para...
0: Pues agradecemos mucho, Doña Beatriz, su presencia. Vamos a, a, a agotar los, los segundos que nos quedan eh, leyendo el último que usted quiera por hoy, claro que sabrá más, okay. y más adelante le invitaremos aquí en el programa.
2: Muy bien, gracias. Adelante. Este es un poema que se llama ¿Qué dolor? Todos pasamos en la vida por diferentes etapas y a veces dolorosas. ¿Qué dolor hay en mi alma cuando pienso que se irán las personas que yo quiero y a mi lado siempre están? Reflexiona, buen amigo, de esta triste realidad y no pierdas más el tiempo, entrégate a los demás. No te aflijas ni entristezcas, consciente de esta verdad, mejor ponte a trabajar, disfrutando y ayudando a los demás. Cuánto dolor hay en mi alma cuando pienso que se si irán es mejor gozarlos mucho y satisfecha
0: estarás. Regresamos en breves minutos a Radio Gaga. Y estamos de regreso aquí en Radio Gaga. Ya estamos transmitiendo en las dos estaciones hermanas de Grupo Fórmula Yucatán, 94.5 de su FM, 105.1. Hoy, Abrimos la conversación, Josué Morelos y yo, eh, hemos hablado acerca del doctor Ken Robinson de la Escuela Democrática, tuvimos a doña Beatriz Bolio Ceballos aquí, eh, una eh, poetisa, pintora, eh, pues la poesía le ha salido de manera autodidacta, dice que nunca tomó... Eh, clases de nada y, y ahora le sale ese gen por escribir y lo hace muy bien y, y pone sus vivencias ahí y es parte también de mantenerse a un joven y bueno hoy tenemos a otra joven de 75 años aquí con nosotros y es precisamente doña Teresa López Loría, es mi madre nada más y nada menos una mujer que hoy devora libros y pues la invité porque me gustaría que nos compartiera ella Cómo comenzó su aventura con las letras eh, Pues buenos días, doña Teresita López, Josué Buenos días, días de nuevo ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo empezaste a leer?
3: ¿Cómo empecé a leer? Desde el momento que tenía cada, tal vez, siete, ocho años Que empecé a unir las, las, este, las letras Empecé a leer con Memín, Pingüín, la familia Burrón y otros cuentos que traían la, este, los libritos esos de, en el, de aquella época. Pero después hubo un, un receso de algunos años que dejé de leer más que los libros de la escuela. Pero a los 15 años de repente mi papá me dijo, oye hija mira aquí tengo estos libros para que leas. Tenía una vitrina llena de libros. Estos debes leer, estos no debes de leer. Entre los que debería de leer, estaban el árabe, el hijo del árabe. Y otros. Y entre
0: los que no deberías de y leer. En lo, entre los que no
3: debería de leer, estaban la Manflorita o Afrodita, como le dicen. Entonces, cuando mi padre se iba a trabajar,
0: Agarraban los que no deberían le, de
3: leer. Agarraban los que no deberían de leer.
0: Por eso hay que prohibirle a los niños la lectura para que lean más claro.
3: Pero pues en aquel entonces tal vez era yo inocente. Se le puede decir con otra palabra que no puedo decir aquí. Pero pues no lo entendí. Ese de Afrodita en realidad no lo entendí.
0: Pero hoy sí lo entiendes.
3: Pero entonces ya después de casada que viví un tiempo con mi papá después de casada, lo volví a leer. Entonces ya como que le fui buscando por dónde iba. Y también había otro que se llamaba La, este, la Inocencia Perdida. Igual era de los libros que no debería de leer y que también leí.
0: Pero cuando leíste El Árabe, ¿qué pasó contigo?
3: Cuando leí El Árabe, me emocioné tanto, me gustó tanto las aventuras, porque al leer tu imaginación se desborda. Estás pensando que estás en aquellos lugares donde se escribió aquel libro. Estás viviendo lo que ellos viven. Entonces es una emoción indescriptible. Vives otra vida. Ya no estás viviendo tu vida. Sales de tu vida para vivir otra vida, para estar Dentro del libro.
0: O sea, otras vidas, ¿no? Entonces puedes otras vivir vidas, más vidas que Otras simplemente... vidas, porque
3: yo he leído cientos de vidas y, y cada una de, de ellas me ha emocionado.
0: Pero luego otra vez viene eh, un freno con la lectura.
3: Viene un freno con la lectura, pues vienen los hijos, viene el trabajo y ya, pues no me daba tiempo de leer pero después hubo un tiempo en el que trabajé en una editorial que empezamos trabajando con Porrúa uh -huh. después pasamos a Santillana y que ya en Santillana teníamos muchos libros y los primeros libritos que agarré y que me emocionan hasta ahora y me gustan, me divierten son los infantiles juveniles en aquel entonces leí El Pequeño Vampiro
0: y así se demuestra que la literatura infantil y juvenil no, no solo es para niños, claro. no necesariamente es para niños no, y jóvenes.
3: A mí me divierte bastante. Y hasta la fecha sigo leyendo libros infantiles, juveniles, bueno, con, junto con otros, con otros más, que ahorita estoy leyendo los de Villoro. Uh
0: -huh. Y te volviste fan del Doctor Arredondo también. Y
3: me volví fan del Doctor Arredondo, pues, por porque ¿no? conociéndolo y... Sabiendo que es doctor y todo, digo, oye, qué maravilla, cómo este señor puede plasmar tanta cosa en un libro, cómo trabaja su imaginación, cómo me gustaría poder hacer lo mismo. Porque mi hijo me dice, oye, ¿por qué no escribes tu historia? Porque yo no tengo la capacidad para poder plasmar todo lo que siento. No encontraría las palabras correctas o tal vez necesitaría yo bueno, tres o cuatro tomos para...
0: Tu hermano ya después de los 75 años entró a tomar cursos de, de escritura, ¿no? Y pues y ahora escribe sus cuentos. Escribe
3: sus libros y sus cuentos, que así es. Que, que, o también sea que es nosotros, un gran lector. Es un gran lector. Nosotros venimos de una familia de grandes lectores. Bueno, no sé mi abuelo, pero pues era maestro. Y les, después mi papá, un gran lector... Después mi hermano, otro gran lector, y yo pues tal vez una lectora medias pero sin embargo he leído como, tal vez como 500 libros.
0: Apenas, nada más. Ajá. Y da ahora pues mi
3: hijo, mi hijo también, que es un gran lector, y yo veo que algunos de mis nietos también, como mi nieta Abril, le gusta la lectura y me da muchísimo
4: gusto.
0: Sí hay una diferencia ¿no? entre una persona que se crea el, el hábito de leer por placer, por gusto, no necesariamente porque todos los que pasan por la universidad de alguna forma eh, pues tienen que tener textos a la mano. no y Más aún, por ejemplo, el caso de Josué que estudió eh, literatura. literatura, pues necesariamente tienen que leer. Y aún así, Josué, tú tienes compañeros que no tienen el hábito de, 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 de la sí, lectura. Sí, bueno, pues yo mismo
1: he pasado, como dice dices, de atero, periodos de sequía, aunque bueno, es parte de uno de los derechos del lector, un, en, hay un escritor francés que sacó un décado y uno de ellos es el derecho a no leer, o sea que
0: uno que es lector tiene derecho a tener estas pausas Ajá. con la lectura. Pero además hay, hay, hay gente que tiene esa facilidad como doña Tere López que puede devorar casi casi lo que le caiga en las manos, un día una señora le regala una caja de libros de una sola escritora, prácticamente, ¿cómo se llama? En este, Caridad Bravo Caridad Adams, Bravo. que fue una gran guionista, propia, prácticamente, de muchas de las telenovelas sí, eh, más exitosas que hizo en su ese, momento Televisa, ¿no?
3: Como Corazón Salvaje, y también El Precio de un Hombre, las han pasado por por novelas, por la... Entonces
0: te llega esa la caja tele. de libros y tú dices, bueno, pues ya me la regalaron, la tengo que leer, ¿no? Y te echaste todo. No, toda y, la y,
3: y me gustaron, y me gustaron muchísimo, y, y me las eché pues tal vez en dos o tres meses. Y también hay una cosa muy curiosa, que de repente una amiga me dice, oye Tere, tú ya viste la película de la cabaña, y yo le dije, sí, ya la vi oye cuéntamela y por qué quieres que yo te la cuente es que una persona me prestó el libro de la cabaña es de ¿qué? creo que es de Paul Young ¿no? uh -huh. de Paul Young entonces le dije mira yo no te puedo contar la película porque la película siempre es muy distinta a lo que trae el libro el libro es más extenso más explícito dame el libro porque tenía yo ganas de leer aunque ya había yo visto esa película y después te lo cuento y se lo das a tu amiga y tú le dices a tu amiga que, que ya lo leíste si quieres y, y ya le digo pues así lo hizo, me dio su libro y lo leí y sí el libro estuvo bueno pero mucho mejor que la película porque yo he visto varias películas y he leído libros como Agua para Chocolate, como El Amo del Juego, esa del Amo del Juego la vi, lo leí mucho tiempo atrás y después vi una serie de, de cuatro capítulos que me pareció nada a comparación de lo que el libro te ofrece.
0: El Abogado del Diablo, Agonía de Amor, reinocencia Inocencia Perdida, La Vida es Bella de Roberto Benigni.
3: También La Vida es Bella. Primero leí el libro y luego vi la película. Aunque debe de ser al revés. Primero debes de ver la película. Ya que veas la película, si el libro sale, léelo. Porque el libro, el libro es más explícito. Y entonces ya tienes más o menos una idea de los personajes. No tienes que esforzarte tanto. Oye, este, ¿cómo será Julanito, ¿Cómo será sotanito? ¿Dónde han brandado, ¿Cómo es este valle? ¿Cómo son las flores? ¿Cómo es la casa?
0: También leíste un libro que no es fácil de leer, El Caballo de Troya. No, hombre, Porta Porta es, de sí me dio
3: un poco de trabajo leer El Caballo de Troya, pero hasta hace unos días apenas, dije, no, tengo que terminar de leerlo, porque pues, aparte de que me costó mucho, <risa> había que leerlo, y sí, lo terminé de leer, y sí, muy buen libro también, pero solo he leído el primero, porque son...
0: Es una saga, sí. Sí, son varios. Y últimamente, este, este mismo año que cumpliste 75 años, te regaló Hernán Lara Zavala un, un libro, Península, Península, ¿Qué, ¿qué te pareció?
3: Me pareció muy bueno. Habla mucho de nuestra península, de nuestros ancestros, y, y, y vives cosas que de repente dices, bueno, pues qué bonito, porque habla de tal pueblo, y este pueblo lo conozco. Y habla de, de Campeche, y dices, no, pues Campeche ya no es lo que es ahora. Bueno, y así, y vas... Viendo este, vivencias que de repente te las imaginas como vivían en aquellos tiempos. Muy buen libro, muy recomendado.
0: Pues yo empecé a leer prácticamente a los 30 años y tengo la esperanza de que mi hijo, Julio, Tito, ojalá que también te emociones con esto y empieces. Mami Tere, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a un breve corte y regresamos. Muchas gracias. ¿Alguna saludo para tus nietos o algo rápidamente?
3: Claro que sí. Saludo a mis hijos. Pedro Humberto, Rafael, Julio y Wilbert. Y a mis nietos, a todos mis nietos, que no los voy a nombrar todos porque son muchos.
0: Muy bien, muchas gracias. Pues regresamos nuenas. en breves minutos a Radio Gaga. Y estamos de regreso aquí en Radio Gaga. Y hoy abrimos la conversación con una nueva faceta en este programa. Vamos a tener eh, una cápsula semanal con el gran escritor Hernán Lara Zavala, quien nos va a introducir en sus lecturas. Eh, él es un gran conocedor de la literatura inglesa, pero no sólo eh, hablará de autores ingleses, también de otras naciones y, y también un poco acerca de lo que él escribe. Hace 70 años se publicaba por primera vez una novela de George Orwell, que pues aquí la conocemos como El Gran Hermano. ¿no? Y eh, precisamente en junio de este año se, se cumplieron 70 años. Iniciamos entonces con esta cápsula de Hernán Lara Zavala, hablándonos un poco acerca de este libro. Viene la cápsula.
4: Hola, querido Rafael. Un saludo para ti, para tus radioescuchas. Y el día de hoy, yo, Hernán Lara Zavala, quiero reflexionar brevemente sobre la aparición de una novela extraordinaria titulada 1984 de George Orwell. Es una novela que no ha pasado de moda, que está tan vigente, que sorprende por las revelaciones que nos ofrece. Tal vez sea un tipo de novela que causa horror y consternación, porque es una advertencia sobre los peligros cercanos a todos nosotros que pueden no solo complicar nuestra existencia, sino tal vez hacerla insoportable. No es un texto fácil, es un texto que tiene que leerse y releerse, pero creo yo que la parte más importante es que no se trata de una utopía, sino se trata de una distopía. Y cuando hablamos de distopía, lo que estamos diciendo son las posibles pesadillas que pueden aquejar a la humanidad. Y en esta novela hay un elemento tremendo que es el personaje llamado como también hay en el programa de televisión Big Brother y que es de alguna manera, la conciencia gubernamental que está siempre al acecho de los personajes y de la gente. O sea, hay alguien que siempre te está viendo, hagas lo que hagas, ¿qué dices?, ¿qué escribes?, ¿qué piensas? Eh, esa novela, que es realmente muy extraordinaria, eh, tiene la cualidad de ser una de las muy pocas que finalmente acertó, acertó en los peligros de la humanidad. Porque de pronto decía cosas como estas en, el, en el, la trama de la novela. La guerra es la paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia fortalece. Es... La manera de hacer que todo lo que uno, lo que todo lo que uno puede pensar y decir, finalmente se va a revertir contra uno mismo. O sea, esta novela hay que leerla como una advertencia contra las imposiciones de los sistemas totalitarios, para impedir que nuestras vidas sean dominadas por el Estado. El propio George Orwell, que era un Orwell, escritor inglés, sufrió un poco en carne propia el sistema de espionaje durante la Guerra Civil Española, pero por eso tal vez pudo percibir los peligros tremendos que acechaban a la humanidad. 1984, novela de George Orwell, escritor inglés, nos pone de aviso o sobreaviso frente a los peligros de la sociedad. Como ciudadanos comunes que somos todos nosotros, tenemos que ser sensibles para no caer en ningún tipo de manipulación y que los gobiernos dictatoriales y totalitarios no nos utilicen como sucede en tantos lugares del mundo de hoy. Muchas gracias Rafael y un saludo a tus radioescuchas. Hernán Lara Zavala.
0: Pues eh, ahí tenemos, inauguramos estas cápsulas que vamos a tener del gran escritor Hernán Lara Zavala, quien también pues, es un maestro muy destacado en la UNAM de literatura. Muy bien, Josué, pues entonces eh, ahora vamos a pasar a anunciar algunas actividades eh, que tenemos esta próxima semana. ...con la caravana de lectura, ¿dónde va a estar esa caravana, Josué? Sí, Rafa, nada más quería comentar, hacer una acotación...
1: ...sobre esta gran recomendación que nos hizo Hernán... ...yo ahora estoy viendo una serie que recomiendo mucho... ...una serie rusa, original, que Netflix compró... ...que se llama Mejores que Nosotros... ...y ahí uno de los protagonistas, uno de los villanos... ...una de las personas que digamos son los malos o no, no malos... Eh, ...todo el tiempo está leyendo un libro... ...además está muy interesante como esta persona que es digamos un mafioso... Siempre está leyendo libros, 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 así como otro. Siempre está bebiendo whisky. Este siempre está bebiendo libros. No hablas de mí, ¿verdad? No. Y a uno de sus compinches le no, da. No, no digo por el whisky, digo por los libros. Claro. A uno de sus compinches le regalan precisamente este 1984 de Orwell, ¿no? Lo cual está muy interesante, estos guiños que luego las series también te proponen. Ahora sobre las caravanas. Eh... Este, pues este mes, como ya lo habíamos anticipado, va a estar buenísimo, vamos a tener muchas actividades, empezando con el martes 3 de septiembre. Eh, decir que todas las actividades, excepto la del próximo sábado, o sea, de este sábado en 8, en el mar, en la José Martí, que va a haber un gran intercambio de libros en el Parque de las Américas, en la frente a la biblioteca José Martí, a las 6 de la tarde, Todas las demás actividades que voy a mencionar ahora van a ser a las 4.30 de la tarde. 4.30 de la tarde. Sí, es como una hora fija, ¿no? Entonces, quédense ahí con esa idea, 4.30, excepto el sábado, que es a las 6. Bueno, el martes 3 tenemos dos actividades. La primera, en Francisco Montejo, a ver Teatro Viñol enredando clásicos que hacen nuestras compañeras Liliana, Tana y Angie, talentosísimas este, titiniteras que hablan de estos cuentos de Roald Dahl, este, de cómo... Los cuentos clásicos se confunden o ¿no? estas nuevas versiones de los cuentos clásicos. También en Chuburná Hidalgo va a estar este mismo mar, ese mismo martes 3, te cuento la leyenda de Gregoris González.
0: Y es... pueden ver en, en, en la página del ayuntamiento las direcciones de
1: estas sí, bibliotecas. Pueden ¿sí? ver las, igual en las de Leer por Placer y van a aparecer los carteles con las direcciones. Creo que nos acompañó hacia creo que el programa pasado o hace dos programas. Es en el miércoles 4 vamos a tener cuentacuentos para todos de Angie Santiago en la biblioteca de la Nora Quintana y ese mismo día en las Águilas vamos a tener el taller de lotería literaria. El jueves 5 vamos a estar en la comisaría de CITIA con Enredando Clásicos y en la Miraflores vamos a estar con los cuentacuentos de Angie Santiago, cuentos para todos. El 5 de septiembre, el jueves... Eh, también estaremos en Sitiá haciendo el intercambio de libros, así que si están por ahí, pues empiecen a... Es una magnífica
0: oportunidad, el jueves 5 de septiembre en Sitiá, todos los que vivan cerca de Sitiá, hay muchas colonias aledañas a Sitiá, está por ejemplo las Américas muy cerquita de Sitiá y hay muchos desarrollos ahí cerca de, 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 de esta comisaría de Sitiá. Y un intercambio de libros es una oportunidad maravillosa para que con un libro que tengamos podamos leer otros libros porque esta experiencia va a ser de, de nueva cuenta en, en los siguientes meses para que cada vez podamos con un solo libro leer muchos más libros. Sí, este, para
1: el, ya el viernes 6 vamos a tener cuatro actividades, todas a las 4.30 como decía, en las Águilas vamos a tener Teatro Viñol, en la Fidel Velázquez, es una biblioteca, por cierto, muy bonita, estará el Cuentacuentos, Gregory, Cuentacuentos, La Leyenda. En la Comisaría de Conchén, estará Cuentos para Todos, de Angie Santiago. Y en la Fidel Velázquez también tendremos el intercambio de libros. Y por último, el sábado, como mencionaba, en la Martí, tendremos el intercambio de libros, pero a las seis, es así, a las seis de la tarde.
0: Muy bien. Pues yo creo que hay una caravana súper especial esta semana. Empieza, y así estarán descargadas las próximas semanas... Eh, tanto del mes de septiembre como del mes de octubre, que ya están programadas actividades para estos dos meses y que les iremos contando a través de esos micrófonos de Radio Fórmula acerca de todo lo que estamos haciendo. Bueno, pues eh, se nos ha ido el programa josué Morelos, hemos tenido un programa muy ameno con dos excelentes mujeres de la tercera edad, quienes nos vienen a compartir una, pues lo que hace, cómo escribe y la otra, mi madre, sus lecturas y cómo esto les, les llena de alegría a ambas por, por diferentes formas, ¿no? Pues muchas gracias José Morelos, yo soy Rafael Morcillo, esto es Radio Gaga, consuma cultura, consuma literatura y sea feliz. Y como dijo mi madre, viva otras vidas a través de las lecturas. Muchas gracias, señor Verde, en, los, en la cabina. Y nos despedimos, Liliana. Gracias por el apoyo. Seguimos. Hasta el próximo sábado.